0: 在台湾有许多地方的地名，念起来真的很有趣，甚至藏有深刻的地理跟文化的意义。像是客家文化，就是台湾多元社会的特色之一。位在南台湾的六堆，更是知名的客家聚落。不过呢，六堆其实并不是官方的地名哦，也就是说，在地图上啊，并没有哪个地方就叫做六堆，这是为什么呢？在今天朝台湾节目中就要告诉你。在二零一九年开始的《超台湾》节目将跟《国语日报》合作，每个月一次，跟大家一起来探索台湾地名身世之谜，让我们由地名好好的来认识台湾吧
1: 。听众朋友，大家好，我是《国语日报》专栏《台湾地名身世之谜》记者李世新。
0: 清朝康熙二十五年到二十六年，也就是一六八六年到一六八七年的时候，开始大规模的开发屏东平原。许多在广东嘉应州各县的客家人，纷纷的移民到了台湾。本来想在台南府治附近开垦，可是当时那里大多已经被闽南人所占据了。后来得知，在下淡水溪，也就是高平溪的东岸流域，还有一大片还没有被开发的草原，于是就移居到了那里。客家新人们同心协力的开垦，终于建立了一个客家族群的聚落。他们在这片土地上，不畏惧烈日当空，偏手知足的辛苦的耕耘着。到了康熙六十年，也就是一七二一年的时候，屏东平原就已经有十三大庄和六十四个小庄的客家庄了
1: 。全台湾目前有许多客家文化的发展重点区，大概可以分成北、东、南三个地方。那其中位于南部的六堆聚落是最著名的地方。那大家要注意的是，六堆并不是一个地点，它不是单指某一个地方叫做六堆，其实它是指一个范围。它是从高雄市的美农区往南延伸到屏东县的加东乡这一片广泛的区域都可以叫做六堆。那六堆这个名字是怎么来的呢？它的来源最早是指以前的下淡水溪，也就是现在的高平溪这个流域以东。他联合了当时客家有十三大庄，还有六十四个小庄组成的自卫组织，这个叫做“堆”，也就是六堆。那这些先民们为什么需要自我防卫，需要有六堆这个组织来保护自己呢？这要从一七二一年，就是康熙六十年的朱一贵事件说起
0: 。一九七三年。六堆先贤徐邦新博士赞助经费，聘请了钟仁寿先生以及钟秉光先生，在地方人士的协助之下，编了一本《六堆客家乡土志》。这本乡土志对于客家的源流、六堆垦拓、先贤功烈事迹、民情风俗、名胜古迹，还有逸文的掌故的记载，都十分的详尽。完成这本书是六堆历史上的一件大事。而六堆客家乡土志的主编钟仁寿先生对于六堆客家族群的看法是：由于经历了长期迁移开垦的过程，他们懂得在不安定的环境中追求生存之道，拥有勤劳、刚强、吃苦、保守、团结、善用智慧等等特质。他们有着不畏艰难、群力合作的拓荒精神，也培养了共存共荣的风气。他们也具有自卫自治、认份守法的美德，以及保有忠勇义烈、爱国保族的精神。而这些特质，就充分的显现在了1721年的朱一贵事件当中。
1: 朱一贵事件是一起忠告失败的反清抗争啊！当时一六八三年的时候，台湾处于清朝的管理，那已经有长达两百多年的时间，台湾人都被清朝人所压迫，那大家不服气。也不服从，所以有很多的反抗事件不断地传出。那最严重的一起就是1721年的时候，高雄有一位养鸭的农人，他叫做朱一贵，他起兵对抗清朝。那他的势力非常的强大，他甚至往北边攻下了台南的府城，也就是现在的台南市，设了一个国号叫做大明，而且他的年号呢就叫做永和。他想要主张废除满清的服装，还要把他们满清人留的一种叫做长辫子的发型全部剪掉。当时呢，清朝人男子头发都要全部剃光，也就是大家可能常在电视上看到那样那种清装古装剧里面的那种造型。他希望可以回复到明朝时候那种比较简单、比较自然的做法。他想要回复一切在明朝时的制度。只可惜呢，这个朱一贵的这个团队。他最后因为内部的分裂，最后以失败告终了。那他这些反抗军里面呢、啊，其实包含了刚刚提到闽南语跟客家语这两大族群。其实这两大族群呢，本来就处得不太好，难得这次说好要团结起来抵抗这个清朝的这个统治，可是到了抗争的后期，这两大族群又吵了起来，就起了内讧。那客家人甚至还反过来去倒戈的去帮助清朝，想要把这次的反抗活动给平定下来。结果呢，就因为这种叛变的作为，导致闽南语跟客家语这两大族群变得更加的水火不容
0: 。当时在下淡水溪流域一带垦殖的，包括了闽粤这两大族群。其中闽南籍的大多是来自漳州和泉州两府，也包括了少数来自汀州的客家籍的人士；而粤籍，也就是广东籍的人士呢，则是来自潮州府和惠州府，其中有使用闽南语的，也有使用客家语的。因此，在清朝康熙年间，台湾的拓垦历史上，有了使用闽南语和客语这两种不同方言的人群。这种以语言上的差异所形成的认同，直接影响了之后六堆民间团练的成员的组成。当
1: 时住在这个下淡水溪，也就是高平溪这一带的客家人啊，因为朱一贵事件，他们可能又再次惹恼了闽南族群，所以呢，闽南族群再一次的会对他们更加的仇视。那他周围还要抵抗平埔族还有高山族的虎视眈眈，因为客家人人数本来就比较少，所以他们决定要自立自强。当时呢，客家的先民成立了一种叫做常态性的团练组织，想要维护自己族群的生存以及地方的治安。这个“堆”就是“队”的意思，也就是队伍的“队”。当时六堆真的是有六个不同的队伍，分成了前堆、后堆、中堆、左堆、右堆以及先锋堆。共有六堆，就是六队。他们甚至安排了管理阶层来管理这些民间自己组成的常备的军团。那么这些军团呢，真的成功了，保护了他们自己客家人的开垦地。而且一开始本来只是在竹田跟万峦这一带这种比较核心的地带是有六队的组织存在。最后，因为他们效果实在太好了，所以就往南往北扩大到美农、高树、山林。六堆还有甲仙这一带都是六堆的势力范围
0: 。谈到六堆这个名称的由来，也就是因为朱一贵之乱威胁到了高平客家聚落的生存的时候，当时各地的士绅和义勇集合商议，成立了六队的乡团，大家共同的保卫家乡，抵御外侮。而这次的团结是凯旋而归。因为乡团六队平乱有功，于是呢就纷纷以购买或者是请求清廷赐地等等的方式来获得更多的土地，继而就发展成了以竹田乡为中央的六堆。目前六堆的乡镇横跨了高雄和平东两县，在清朝的时候都是隶属于凤山县。日治时期也同样属于阿猴厅或高雄州。光复之后，美浓改为隶属高雄县之外，其余的呢则是隶属屏东县。所以六堆乡并不是行政区域，而是同一个族系的精神的结合体。
1: 那么这些军团呢？那它是一个比官方还要强大的民团，即使在清朝。统治的时期发生了很多次的反抗事件，例如说吴福生事件、林爽文事件，但当时那些叛军都没有打进六堆这些地方，这表示这些民间组织是比官方的机关还要坚强，这在台湾历史上非常少见。那六堆的自卫团队呢，在朱一贵事件结束之后，还协助了清朝官军平定好多次的叛乱。那直到一八九五年，在反抗日本的乙未战争中牺牲太多人了，所以这些六堆的自卫组织才解散开来。那尽管是这样子，那六堆其实已经深植人心，就是他即使已经离开了江湖，但江湖上还流传着六堆的传说。他甚至已经变成了客家人的代名词，变成是一个客家族群的概念性的统称。那直到今天呢、啊，全台湾许多客家的餐厅。都会打着六堆的名号要做生意，标榜自己是正宗的传统的口味
0: 。六堆客家族群和其他的族群有着不同的文化特质，例如客家人有强烈的根源意识，这表现在他们重视族谱、祠堂、堂后以及尊敬祖先的各种祭祀的活动。像是到了清明节的前后，家家户户都会忙于准备扫墓的工作，但并不一定都要在这个日子举行，也许提前，也许延后。这是客家极为重视的伦理传统，也是慎重追远的表示。六堆人强调族群意识。六堆邻近的几个村庄，近年来为求方便节约，多半会联合起来，选一个星期假日，大家一起扫墓是非常热闹的。在传统习俗当中，这一天大家会准备好三生和香烛等等，一大清早就前往祖先的墓地，先一起动手将四周的杂草和污秽清除，然后摆出猪肉、鸡、鸭。蛋和大蒜，这是善于打蒜的意思。另外还有芹菜，这是勤奋工作的意思。还有一些水果和板条等等的祭品，奉香敬酒敬茶，酒过三巡之后，焚烧引纸，燃放鞭炮，这整个祭祀的仪式就此完毕。六堆人向来非常重视祭祖的仪式，以敬孝思。功成名就的人会把祖坟修得富丽堂皇，以表示子孙昌旺。
1: 六堆聚落有着丰富的历史跟人文的资源哦。那为了保存当地的客家文化，台湾的政府呢就在屏东县的内埔乡打造了一座六堆客家文化园区。那它最具特色的地标呢，是有六座散架造型的聚落式的建筑。那为什么是散架呢？因为大家可能对客家人的印象就是美浓的油纸伞，大家可以想象美浓的花布。配上美浓的油纸伞，就是大家对客家最明显、最最清楚的一个象征。除了这个之外，园区里面还有许多传统的客家房舍、田园的景观，还有种满了植物的直生墙，还有喷水池跟展示区。那大家可以在这些不同的空间里面探索，透过游戏的方式体验客家文化的意涵。我是国语日报专栏《專欄台湾地名身世之谜》记者李世新，谢谢大家
0: 。今天的《朝台湾》节目是和国语日报合作，跟大家一起来探索台湾地名身世之谜。今天我们认识的是六堆，谢谢听众朋友您的收听，我们下一次空中再见。